0: Once you know what the story is, and get it right, as right as you can anyway, it belongs to anyone who wants to read it. En dit is die woorde van Stephen King, dit kom uit sy biografie on writing. Dit is een boek waar oor daar al baie gesels is hier in skrywers, en boeken verskye skrywers het al daarna verwees, en ek het hier die vakantie begin om dit te lees. Die eerste deel is lekker makkelijk, dit is suiver biografiese oor hoe hy skrywer geword het en sy grootwoordjare en die tweede deel is waarschijnlijk die heel beste skryfgids wat daar tans bestaan en dit het baie skrywers ook al vir my gesê. So as jy lys is om te leer skryf of as jy skrywer is en jy het een bykie inspirasie nodig, leesgerus Stephen King's On Writing A Memoir of the Craft en dit is beskikbaar by die meeste goeie boekwinkels landsweit. Baie dankie dat jy ingeskakel het, jy luister na skrywers en boeken hier op RSG, ek is Ilse Saltswedel en ons gesels vanavond oor internationale prijswinner en een plaaslike boek wat so bykie die spot drijf met ‘n baie groot verdiener in die internationale boekbedryf. Eensamheid is vir baie mense a dagelikse realiteit en nou het Britannia besluit om iets daaraan te doen, nadat a speciale commissie, die Joe Cox Commission on Loneliness, bevind dit dat 9 miljoen mense in Britannia, en dit is omtrend 14% van die totale bevolking, dikwils of altyd alleen voel. Die gevolge daarvan, dinge soos depressie en slechte eetgewoontes en gebruik aan oefening, kost Britse werkgevers tot 3,5 miljard Jaarliks. Dit het daartoe geleid dat die Britse premier Theresa May in januari verlede jaar een ministerie vir eenzaamheid aangekondig het en die minister wie sy so onbeneidenswaardige taak dit is om hierdie delikate saak te takel, is Tracy Crouch. En is jy wonder wat dit nou met skrywers en boeken te doen? Dit het alles te doen met die boek waarover ek vanavond wil gesels, namelijk Eleanor Olyphant is Completely Fine, En dit was die Costa boekpryswenner van 2017. Maar terug na die onderwerp, Britannia is ook nie die enigste land waar overhede besef, eenzaamheid plaas groot druk op openbare gezondheidstelsels nie, en so bericht Time Magazine. In Japan het die verskynsel van sterftes onder eenzame behaarde selfs alle naam, dit word Kodokushi genoem. Een 2010 studie het bevind dat meer as een derde van Amerikaners ouwer as 45 eenzaam voel. En natuurlijk word daar nou nie hiermee bedoel, soms nie dood gewoon, soms een bykie alleen nie, maar feitlik altyd eenzaam en afgesnui van die wereld. Dit het daartoe geleid dat die Amerikaanse gezondheidsoverhede eenzaamheid as een groeiende epidemie beskryf. En hulle sê dit het soortgelijke gezondheidsgevolge as 15 sigarette per dag. En dis ook nie net bejaardes wat eensam is nie. Die Britse Koks komissie het bevind, dat armes, waardlooses, gestremdes, en immigrante, of selfs net mense wat ver van familie in ander dorpe en stede woon en werk, hiermee sukkel. Nog 'n Britse studie het bevind, dat 16 tot 24-jarige selfs eensamer is, as pensionarisse tussen 65 en 74. En in die geval van jongmense, word die eenzaamheid verarger dier technologie. Ironies genoeg kan technologie weer ouwe mense die eenzaamheid help verlig. Nog redus vir eenzaamheid is die verval van die traditionele gesunseenheid en werkstruk of sommene dood gewoon jou werksomgeving. En dan kom ons nou by die boek wat my laat gesels oor al die dinge. Dit is die 2017 Kosta Prijswenner Eleanor Olyphant is completely fine, dear Gail Honeyman. Ek het hierdie vakantie gelees en ek kan het werkelijk aanbeveel. Dit is een baie eenvoudige story op die ooghaf, totdat die mens dit begin lees en ontdek hoeveel la is daar ingeweef in hierdie verhaal. Dit is snaaks, maar dit is dapper en dit is 'n klein bykie ontstellend. Eleanor Olyphant lei' een baie eenvoudige en baie voorspelbare lewe. Sy dra min of meer die saafde kleren dageliks werk toe, sy eet elke dag die saafde soort middag haar aandiete is elke aan die saafde, en elke naweek koop sy twee bottels wodka, wat die eenzaamheid elke naweek moet verdryf. Maar sy is gelukkig, daar is niks wat sy in haar leven koort nie. En op die dag, besef sy, sy koort eindelijk alles in haar leven. Hierdie was sy die debietwerk dier Gail Honeyman, dit heet... Leesers wereldwijd oorrompel. Dit is een baie oorspronkelike boek wat een mens groot in sig gee in hierdie verskynsel wat skynbaar verarger wereldwijd, namelijk Eensamheid. Net 'n so bykie achtergrond oor die boek, Geil Hanneman het in een onderhoud vertel dat die inspiratie vir die karakter van Eleanor en ook die inspiratie vir die boek een korantartikel was wat sy een paar jaar gelede gelees het. En daarin is daar gesels met die jong professionele vrouw ergens in 'n groot wereldstad, wat vertel het hoe sy vrijdagmiddag by die werk weggaan, en dan vir die heel eerste keer weer maandagochend, met ander mens praat, en sy het gesels oor al eenzaamheid in die stad wat wemel van bedrijwigheid, en Hannie het gesê, dit het al opgeval, hoe dikwels ons net aan eenzaamheid denk, as 'n verskynsel wat net bejaard of ouwe mense raak, sonder om te denk, dat eenzaamheid enige mens op enige ouderdom kan tref. En die story en die karakter van Eleanor Oliphant het daarvandaan stelselmatig ontstaan. Nog iets merkwaardig oor die boekse skryver, Gail Hanneman het gedebuteer met hierdie boek op die ouderdom van 40. So as jy nog altijd gedroom het van skryf, moet nie denk as onmoendlik nie, sy het met hierdie boek nie net gedebuteer nie, maar wereldwijd leesers en beoordelaars van groot prijse sy harte aangeraak. Maar moet nie denk, is net een droevige verhaal nie. Eleanor Olyphant is Completely Fine handel ook oor die goedheid van mense, oor vriendskap, oor vriende op onwaarskynlijke plekke en ook oor die feit dat die mens nie een eiland is nie. Dat jy door ander mense bestaan en soms nodig het om vir ander mense te bestaan. Hier is die eerste bladsyf van Eleanor Olyphant is Completely Fine. When people ask me what I do, taxi drivers or dental hygienists, I tell them I work in an office. In almost nine years, no one's ever asked what kind of office or what sort of job I do there. I can't decide whether that's because I fit perfectly with their idea of what an office worker looks like, or whether people hear the phrase work in an office and automatically fills in the blank themselves. Lady doing photocopying, man tapping at a keyboard I'm not complaining I'm delighted that I don't have to get into the fascinating intricacies of accounts receivable with them when I first started working here whenever anyone asked I used to tell them that I worked for a graphic design company but then they assumed I was a creative type it became a bit boring to see their faces blank over when I explained that it was back office stuff that I didn't get to use the fine-tipped pens and the fancy software. I'm nearly 30 years old now, and I've been working here since I was 21. Bob, the owner, took me on not long after the office opened. I suppose he felt sorry for me. I had a degree in classics and no work experience to speak of, and I turned up for the interview with a black eye, a couple of missing teeth, and a broken arm. Maybe he sensed, back then, that I would never aspire to anything more than a poorly paid office job, that I would be content to stay with the company and save him the bother of ever having to recruit a replacement. Perhaps he could also tell that I'd never need to take time off to go on honeymoon or request maternity leave. I don't know. in so begin, Eleanor Oliphant is completely fine. This word is introduced by Harper Collins.
1: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Dis middel middeljanjari en baie menses in die is goed opdreef. Of aan die ander kant het baie menses sind reeds heeltemaal in die stof gebuid. Nou waar jy ook al val op hierdie lijn, ek neem aan jy het een weerjaarsvoornemens of twee gehad, En of jou niewejaarsvoornemer nou was om gewig te verloor, of om beter stressbeheer toe te pas, of beter persoonlijke verhouding te handhaf, of beter prestaties in jou werk en sportlewe te hee, ek kan jou weet, daar is 'n boek oor hierdie onderwerp, ergens beskikbaar. Ek het een bykie gaan kyk, die Amerikaanse self mark was in 2016 een eislike 9.9 miljard dollar waard. Nou dit is net een land, sy self-help dit is nou nie al die boeke en sprekers en seminare en toepassings in al die tale nie, dit is net die Amerikaanse self mark. En daar is sy Suid-Afrikaanse boek wat laat verlede jaar verskyn het, wat so'n bieke die spodruif met die mega bedrijf, want selfhelp help boeke is een van die gewildste genres in die fiksie wereldwijd. En hierdie vakantie het ek nou tyd gemaakt om Rebecca Duyvis se Self-Helpless, A Cynic Search for Sanity, te lees. Rebecca is een kaapsjournalist, sy is deel van die groep journaliste wat die Gupta-mails vir ons ontbloot het en geïnterpreteer het, en verskrikkelijk hard gewerk het die laaste paar maanden om staatskaping vir ons gewone mense te verduidelik. En juist omdat sy onder soveel werkstruk was, en rechtig ook bekie meer wat uitvind waar gaan die leven nou eindelijk, vooral nadat sy ophoud drink het, het Rebecca besluit sy wil een klompie van die selfhelp gurus se raad beproef. En dit het geleid uit een baie snaakse boek, wat my by taie hardop laat lach het. Mies begin somal glimlach vir Rebecca's boek by die voorblad, Die titel sê Self-Helpless, a Cynic Search for Serenity, Wellness, Balance, Calm, Joy and Sanity. En Serenity, Wellness, Balance, Calm en Joy is allemaal doodgetrek en net sanity bly oor. En dit is 'n bekies soos wat die boek ook ontvou. Sy gaan op al die avontiere om al self te probeer vind om balans en geluk en kalmte en vreugde te probeer vind op al die verskillende maniere en dit sluit die ontdekking van oras en chakras in sweat lodges, sangomas, vorige levens, dinge soos magic mushrooms, ek weet nie waar die Afrikaans is daarvoor nie, maar dit is een halisogeniese dwellermiddel. Sy neem selfs een eet van stilte, en as jy wil weet of Rebecca Davis uiteindelik antwoorde gekryd vir al die targende vraag, leesgeris, self-helpless, cynic search, for Sanity. Dit word uitgegeer dier Pan Macmillan en kos 290 rand. Rebecca is ook die skrywer van Best White and Other Anxious Delusions, ‘n bundle humoristische essays, wat in 2015 verskyn het. Gister na skrywers en boeke. ek is Ilse Salsvedel, dankie dat jy vanavond saam met ons hier by RSG kuier. In die tweede helft van vanavondse program gaan ons vinnig kyk na bibliotherapie. Dit is 'n ou gesprek wat ek gehad het met Wendy Martin, sy is een kinderboekskrywer en voormalige onderwijseries. En sy gaan ons net weer daarin herinner wat er belangrike rol kinderboeken en stories kan speel om kinders te help om vandagse uitdagings aan te spreek, en ook natuurlijk hoe belangrijk lees is vir die ontwikkelende kind. Maar eers, as jy dalk dink, jy het die jeugroman ewers in jou, wat net wag om geskryf te word, ek dink, hierdie kan dalk lekker aanmoediging wees, ek herinner jylle graag aan Lapa's jeugroman wedstrijd, die sluitingsdatum daarvoor is die 31ste oktober 2019, en as jy jou sal wil bevind in... Die kring van grootname, soos Fani voor Marita van de Vijf, Jan Vermeulen, na net van Roen, karina Diederik, Siegel en Zelda besuidenhout. Dit is allemaal jeugroman skrywers wat hulle merk gemaakt het in die Lapa-jeugroman wedstrijd. Dan moet jy daar die story idee waarmee jy rondloop afstof en het neerskryf. Lapa is op soek na verhale gemik op leesers tussen 12 en 18 jaar oud En jou verhaal moet tussen 30.000 en 70.000 woorde wees. Die competitiese prijs geld beloop 50.000 rand in totaal. Die eerste prijs is 25.000, die tweede 15.000 en die daarde prijs is 10.000 rand. En selfskrywers wat nie in die top 3 eindig nie, staan steeds een kans om hulle boeken by Lapa gepubliseerd te kry. Dit dan wat Lapa's jeugroman wedstrijd betref, gaan loergeris op hulle webwerf by www.lapa.co.za Gereelde skryvers en boekenluisteraars sal weet dat kinderboeken en kinders wat lees my baie na in die hart lee. Ek wens ons kan weer 'n lesende nasie word, want het sal so baie van ons landse uitdagings en probleme verminner maar ons kan elkien in ons eigen gesin en invloedsfeer‘ sfeer verskil maak en kinders aan die lees kry. En ek het een paar jaar gelede met Wendy Martins gesels, wat gesels het oor hoe nodig kinders dikwils boeken het om uiting te gee aan die probleme en die frustraties wat hulle elke dag trotseer of groter probleme wat van ons as volwassenes talk nie eers bewis is nie. Hier is Wendy Martins. Elke leeser weet, ‘n boek is een wonderlijke ontsnapping van werkelijkhede, maar vir kinders en mense met probleme is daar rechtig beweesend therapeutische waarde. So vertel vir my bykie uit jou eie ervaring met boeken. Wat betekent dit vir kinders met probleme?
2: Jylle, ek wil wegval met een van my ginsteling aanhalings van Sherman, uh, Alexie en hy het gesê Een veel volwassenes denk kinderse levens is eenvoudig, terwyl kinderse emoties net so aangewikkeld soos ons om is. Hulle het miskie minder gereedskap om het te hanteer omdat hulle jong is, maar die emoties is allemaal die selfde. Ons denk omdat hulle kleiner is, ervaar hulle die dinge so intent as ons nie, en dit is graad nie waar nie. Eindelijk is die tenorgestelde waar. Hulle het nie Die woorde skat om hulle emoties uit te druk nie, en hulle het nog nie die vaardighede om hulle emoties te probeer te verstaan nie. Maar hulle emoties is net so intens en hulle het ons groot nie so nodig om hulle te help verstaan wat in hulle wereld
0: gebeur. In hier praat jy nou uit ondervinding van jou jare by twee skole in woongebede buiten Stellenbos?
2: Ja, ek het die laaste 14 jaar op die skole gehou, het ek vir die kinders van Krieterswil en Kajamandi onder andere school gehou. En as het nie vir hulle was nie, sal ek nooit kinderboeken geskryf het nie. Want hy het my die universiteit van die leven gesit en baie daad het hulle eindelijk vir my geleer en nie ek vir hulle nie. En die kinderboeken wat ek geskryf het, spesifiek vir bibliotherapie, het gevloe uit gebeurtenis in die klaskamer, en ook uit ervarings wat ek in my eie lewe gehad het. En ek het eindelijk daardoor geneesing gevind door die ervarings van my kinders in klas, en op die ouweinde geneesing door dat ek my stories kon skrywe. Want as kind was ek slagoffer van modistering, uh, my ouders is ook uit mekaar terwijl ek in die laarschool was, en Ek kon hierdie stories is rarig verwoord. Toen ek die selfde dinge door my kinders in die klas kon ervaar, die selfde pad met hulle kon loop en my story kon skrywe en hulle daardoor kon help. Nou, bibliotheerapie verwijs na die jelende kracht van boeken. En dit rarig self vir die gemoed.
0: Hoe het jy dit in die praktyk ervaar? Vertel bekie vir my van die kinderkies wat na jou toegekom het en hoe boeken hulle gehelp het.
2: Dit die baie keer het jy een kind in jou klas en jy weet op die krop van jou maag daar is fout in die huis. Die kind is of heel te mal in haar dop gekryk, of sy dop gekryk of heel te uit die late uit. Je gesel van die ouwers kry hulle in vir een ouwer onderhoud, ouwer afspraak. Soms kom net een Um, jy krij hulle nooit albei daar nie, um, of hulle ontduikt dit, hulle wil glat nie daar wees nie. Alles word bespreek, behalwe dit wat rechtig waar die probleem is. Dan verwijs jy die kind na die skoolseelkundige, die skoolseelkundige bevriestig daar is groot emotionele probleeme. Jy gaan terug na die ouwe toe, jy wil die kind so graag op die rechte maniere help, maar Jy kan nie, omdat jy nie die ouwe se samenwerking het nie. Daar is geen fysieke letsels nie. Maar omdat daar bevestiging van avisoekundige is, dat daar wel probleeme is, is jy basis in die doodloopstraat, omdat jy nie die ouwe se goedkering of die ouwe se samenwerking het nie. Dan het jy basis net een uitleg. En dan is jou machtigste wapen om vir kind onvoorwaardelike liefde te gee, en om is met kennis, met behulp van die rechte boeken.
0: In wat er soort boeken het jy gebruik, specifiek dan nou vir die kinderkies? Het jy specifieke boeken geskryf, of was daar reeds in daardie tyd vir jou paar staatmakerboeken?
2: Nou, op die tijdstip was daar nie rechtig nie, maar ek het gesoek vir boeken, wat een paar begrippe vir die kind saladeerskeem is. Ja, so vier, vijf begrippe wat vir my belangrik was. Die kind moet besef dat hy of sy nie so alleen is, soos wat hy voel nie. Dat, dat, dat hy geen skuld het aan wat met hom gebeur nie, staan dan om ons handeling by die huis plaas vind. Dat al is hy klein, het hy die mag en die reg om nie te sê, vir wat ook al by die huis gebeur Dat het nie gaan ophou so lang as wat hy stil so blijf nie. En dat sommige groot nie te vorm gaan kwaad wees, maar wist nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie. En dan een baie belangrike ding, dat die mees nie altyd so akelig gaan voel, soos wat die op die tijdstip gaan voel nie. En toe het ek op die stadium uh, uh, besluit, maar ek sal self een plan moet maak. En ek het vir Prinsies Mosi geskryf, wat specifiek gaan oor die dochterkie die sy pa die huis verlaat haar gevoel van verlies, sy en haar ma, en as is bly achter, en dan, hoe sy dit verwerk, en op die ouweinde vrede maak, met die feit, dat sy nog steeds haar pa mag lief hee, al is hy nie meer daar nie, en al kom hy nie weer terug nie, want kinders worst, toch met die begrip, mag ek vir die ouwer wat weg is, die sogenaamde skuldige ouwer, mag ek vir hom lief hees. Ja, ja, Dit is n baie groot worstelstrijd vir een kind. En daar da, in specifieke vraagstuk spreek ek aan in daar die boek. En dan het ek geskryf in Drie Hoeraas Verdenweer, wat gaan oor molestere?
0: Drie Hoeraas Verdenweer is dit die titel? Drie
2: Hoeraas Verdenweer, ja. Ja. En ek het oor Lena's Bottleboom, dit was my eerste kinderboek, Lena's Bottleboom gaan oor die verlies van 'n ouwer, die verwerking van die verlies van 'n ouwer. Die boeken is ook in Engels, Cosa en Zeno beskipbaar. Ek was nog in die onderwijs en kon sien wat er verskild het maak. Wat my belangrijk was is, dat die story eerste as een volwaardige story gestaan het. Ek glo nie in die wat preek Die story moet volwaardig alleen as een verhaal kan staan, sonder dat daar enige iets doorgegee probeer word. Slechts dan, voel ek, kan hy benut word vir bibliotheerapie. Die oomblik as daar allerhande preke deurkom, dan val hy heeltemal plek, dan stel die kind nie belang nie. En ek voel dan die deurnis in die omgewe, wat een mens probeer kan analyseer door so'n story. Dit is alsof jy heke toemaak. Ja. Dit vloe ook nie. Ek het die uitwerking daarvan in my klas geseen, op my kinders en ook op die ouwe. Snaks genoeg my ouwe het ook gereageer op die boeken.
0: En ek denk dit geef ouwers ook een kans met hulle kinders. Dit maak een onderwerp op of die, dit skep die geleendheid om oor een onderwerp te praat wat ook nie vir die ouwe maklik is om oor te praat nie.
2: En weet hy, wat is my interessant? As ouwe so een boekie met kinders lees, en die story is die focuspunt, nie die onderwerp, dan gebeur dinge van self, dan maak die kind oop, en sal metertijd self sê, dit is met my gebeur, of hierdie kind het dit gedoen, of, die oom maak my bang, die dinge begin deerskemer, as een gereelde story tyd ingestel word, en die vertrouwensvrouwding metertijd tussen die ouwe en die kind opgebouw word. Want ek glo ons onverwaardelik in my story-tijd elke aand, al is dit slechts 20 minuut. Dit werk vruchte af. Dit breng nie die wonderlijke intimiteit tussen die ouwe en kind of die verzorger en die kind. En dit hoef nie eerst een bibliotherapie boek te wees wat gelees word nie, dit kan enige lekker storyboek wees.
0: Ja, ek stem saam. van
2: woorde wat goed gekies is, vreegtevolle woorde, woorde van omgee, met 20 minuute, en die ouwe sal verbaas wees, oor wat met tyd uit die story tyd versloon Dit is die gesênde tyd die, daar gaan vreselik baie dure op, as die mens bele in die 20 minuute.
0: Wendy, geniet vir ons weer daar die name, dit is Prinses Mosines.
2: Ja, en in Engels is hy uh, Prinses Sparrel. Ja, Dan is het 3 ooraas verdenwer, in Engels is hy 3 cheers for tiring. Uh, dan is het Lena's botelboom, Lena's tree En dan het ek een boek geskryf, vertel van my een story wat nie so seer gefokus is op sociale probleeme nie. Dit fokus op waardes en norme. Ek het soveel ouders gehad wat in die middag na school by my as lieve kom Kom al, sommer weet by die tafel, kom sit, vooral maat en ouma's, wat vir my sê, jy vrou, ek is bezig om die kind te verloor, ek is hande in die haare. En dan het ons so'n bykie geseld, dan kom ons achter dat, as we nie fijn gaan kyk, dan kom ons terug na die basisse neerleed van gesonde waardes, die eenvoudige, sociaal aanvaarbare waardes. Hoe moet ek leef om een gelukkige en tevrede mens te wees? Hoe moet ek leef om aanvaardbaar te wees vir my maaikie, vir my sissie met Dekkie kamer deel, vir mama en papa aan tafel? Doodgewone dinge, wat elk eenvoudig mag klink, maar dit vorm toch die hoekdeel van ons samenleving. En as ons die dinge weer in plek kan kry, gaan daar soveel meer vertraafsame wees, Binnen gesinne, binnen klaskamers, op schoolgronde, binnen ons dorp en ons stede en ons land as een geheel.
0: Wendy, het inderdaad die hele klomboeke geskryf, en ek glo, da iets vir elke luisteraar en vir elke klein ding wat vanavond luister. Kan ek mense sommer na jou webware verwys vir meer inlichting oor al jou boeke? Het is zeker, zeker. Wendy Martins.co.za En die Martens is m -A, a r t e n s net vir die luisteraars onthalwe. Dit is wwwwendy -e -e Ek het gesels met Wendy Martins kinderboekskryver en oud-onderwijseries.
1: Skryvers en boeke Alles wat jy oor die boekenwareld wil weet en meer.
0: Jaan Meiberg is nou by my in die atelier. Jaan, ek het vroeger in die program gesals oor Eleanor, Allifant is Completely Fine, een vorige kostapreiswender, en ek weet jy praat vanavond oor die kostes, maar waarmee spring jy weg?
1: Kom moes begin met Tintin. Verlede jaar het Roald Dahlse boekwormkarakter Mathilde haar dertigste verjaardag gevier. van Vanjaar is dit Tintin se beurt Die strookiesprent karakter, wat as Kuifie sy spoor in Afrikaans getrap het, was op 10 januari 90 jaar oud. Die eerste aflevering van die verhaal van Tanta en sy hoenkie Milou het in 1929 in een conservatieve Rooms-Katholiek gesinde Frans-talige Brusselse korant verskyn. In die reeks het in mei 1930 ten einde geloop toe die boek vertaal as Tintin in the Land of the Soviets verskyn het. Die redakteurse oogmerk met die strookjesprint reeks was om anti-communistische propaganda die wereld in te stuur en Hergé, die skipper van die Tintin reeks, het gevillig meegewerk. Toe Hergé, die naam vir Georges Ramy, die tweede reeks in die VSA wou laat afspeel, Een plek wat sy verbeelding aangegryp het, het die redakteur een stokkie daarvoor gesteek, want waarom was die VSA die land van die protestante, die liberaliste, die mense wat makkelijk geld kon gemaakt het, en gangsters. Op sy aandrang het R.J. die boek geskryf oor die Belgiese Kongo, die kolonie wat in daarie stadium een tekort aan witwerkers gehad het. En in the Congo, soos die boek in Engels vertaal is, het leidersgestalte gegee aan die heersende koloniale ideologie. terugskouend is dit die naïviteit en stereotypering in die vroewerk wat die mens opval. Niet min, die avonture van Caulfie, die eerste vertaling in Afrikaans het in 1974 by Human and Rousseau verskyn, was en is een van die gewildste stroekiesverhale van die 20ste eeuw met die oplaag van meer as 200 miljoen boeke, wat in 60 tale verskyn het. Die hooffigure van die verhalen is die jong verslaggever Kuifie en sy metgesel, sy hond Spooky, en dan ook Kaptein Sardijn, Professor Fosfates en die onbeholpe speerders Huis en Buis. Die avontuur van Kuifie dekke hele aantal genres soos fantasie, misdaad, politieke thema's en wetenskap fiksie, maar staan ook bekend vir humor, gesofistikeerde satirische inslag en politieke of kulturele aanmerkings. Dit is juist as gevolg van die aanvankelijke stereotypering dat die Kuivie reeks heel wat kritiek gelok het, maar met het Hergé uitgebreide navorsing gedoen om die verhalen so authentiek moendlik te maak. Hergé is in 1983 in die ouderdom van 75 dood.
0: Kijk, ons was nou te klein om te verstaan van politieke korrektheid en stereotypering en daaggoeders, maar ek kon nie wag om my handen op een kuiweboek te doen. Dit was al
1: wonderlijk, een
0: Ja, en, en die naam, Kaptein Sardijn en Uis en Buis. En die
1: vertaling in Afrikaans is net so wonderlijk.
0: Ja, en ek dink, uh, luisteraars moet op Protea's webwerf gaan kyk, want ek verbeel vir my hulle het net soos wat hulle die Asterix reeks, haar uitgegeet in Afrikaans ook weer na die Kuivereeks gaan kyk.
1: Ek dink van die jongste Kuivies is, is onlangs uitgegeet. En dan jou volgende bydra, Jan? In 1991 het die rolprent Becoming Colette met Klaus Maria Brandauer en Mathilda May in die rolverdeling verskyn. Een print wat die aandag weer gevestig het op die Franse skryver Sidonie Gabrielle Colet. wat in 1948 gereken is as 'n aanspraakmaker op die Nobelprijs vir letterkunde. Colette, een nieuwe rolprent met Kira Knightley in die titelrol, is einde verlede jaar uitgereik, en in die vliek word die wellenwee van een jongvrou, wat die in Willendank skryver wil wees, teen die begin van die vorige eeuw, belig. Colette, soos hy bekend gestaan het, was 20 toe sy in 1893 met Henri Gouthier Viejaar een skryver en uitgever wat onder die naam Willi geskryf het, getrouwd is. Haar eerste vier romans, bekend as die vier Claudine verhale, het sy ten die draai van die eeuw onder sy naam gepubliseer. Colette het later erkens sy sou nie naast by die skryver gewees het wat sy was, as dit nie vir Willi was nie. Hy het haar nie net aan die boeheemse Parijs van die dag bekend gestel nie, maar haar ook aangemoedig om verhoudings ook met vrouwe aan te knoop. Na hulle echtskuiding in 1910 het sy nie toegang gehad toe die aansienlijke inkomste wat sy verdien het uit die kloedien boeke nie die kopiereg het aan Willie bewoord en sy het begin om verhoog voorstellings uit die boeken te doen om aan die lewe te bly. Haar ervaring van een vrouse afhankelijkheid in een samenleving wat door mans beheer word, het vooral gestalte gekry in haar roman van 1910, La Vagabonde. In 1912 is sy getroud met Henri de Jouvenel, redakteur van die dagblad Le Matin, en sy het daar toegeleep journalistiek. Na heel wat intriege, wat ek nie hier nou wil nie is sy in 1925 getroud met Maurice Goudeke met wie sy getrouwd was tot en met haar dood in 1954. Colette's bekendste boek Gigi het in 1944 verskyn. Dis die boek wat ook verwerk is vir die verhoog en ook vervulm is. Haar romans word bevolkt door sterk vrouwe en al ervarings is dikwils die van die skrywer. Hoewel haar boeken vir die tyd nogal gewaagd was, het sy een getrouwe leeserspubliek gehad, wat hulle die een na die ander verslind het.
0: Ek het nou... Jy het sêker geseen, ek het my kop geskid, maar ek het gesit en denk daar dat jy onder jou man sy naam moes uitgeef. Was dit die tijdsgees, of was dit sy persoonlijke besluit? Want daar was toch ander vrouweskrywers voor haar wat ja. onder die eie naam uitgegeefd?
1: Ek dink, hy was so groot figuur geweest dat sy besluit het, sy kan dalk um, verder kom onder sy naam. Um, en toe dit natuurlijk nou moeilik geraak toe die verhouding verbrokkel.
0: Goed, nou praat ons oor van jaarse costa prijs. Is dit die benoemdes of die, dis die finale prijs?
1: Dit is die, die winners, die voorfinale winners gaan Goed. Kosta. Die eerste skryver Sally Rooney het met haar tweede roman Normal People die costa roman prijs verover. Rooney is die jongste skryver nog om die prijs te wen. Die 27-jarige Rooney woon in Dublin en haar debuutroman Conversations with Friends was op die kortlijst vir die Dylan Thomas prijs as die Rathbones folie prijs. Normal People was verlede jaar op die langlijst vir die man Boeker en hoewel daar aanduidings was dat die Roeman makkelijk die gezochte prijs sou kon opraap, het Roenie sy boek nie die kortlijst gehaal nie. Sy is al genoem die eerste uitmuntende millennial skrywer en die Salinger van die Snapchat geslag Normal People is besig om verwerk te word vir TV vir BBC 3. Dis die verhaal van die op- en afverhouding van Marion en Connell, twee mense wat in die platteland van ierland groot geword het, maar dis waar die ooreenkomste eindig. In weese is hulle van twee werelde al studeer albei aan die Universiteit van Dublin. Oudergewoonte is die kostaprijse ook nog in vier ander kategorieën toegeken. Voor die debuutroeman het Stuart Turton die prijs gekry vir sy The Seven Deaths of Evelyn Hartcastle. Voor biografie het Bart van Es die prijs gekry vir sy oorlogsmemoir The Cutout Girl en voor poësie het J.O. Morgan die prijs gekry vir sy bundel Assurances. Die prijs vir kinderboeke is toegeken aan Hilary McKay vir The Skylark's War, een roman oor die waarde van gesin en vriendskap ten tye van oorlog. Uit die vijf Costa-wenners wordt op 29 januari die 2019 Costa-boek van die jaar aangewees. Hier lees Sally Rooney een paar paragrawe voor uit haar debuut van 2017, Conversations with Friends.
3: Bobby and I first met Melissa at a poetry night in town, where we were performing together. Melissa took our photograph aside, with Bobby smoking, and me self-consciously holding my left wrist in my right hand, as if I was afraid the wrist was going to get away from me. Melissa used a big professional camera and kept lots of different lenses and a special camera pouch. She chatted and smoked while taking the pictures. She talked about our performance, and we talked about her work, which we come across on the internet. Around midnight, the bar closed. It was starting to rain then, and Melissa told us we were welcome to come back to her house for a drink. We all got into the back of a taxi together and started fixing up our seat belts. Bobby sat in the middle with her head turned to speak to Melissa so I could see the back of her neck and her little spoon-like ear. Melissa gave the driver an address in Monkstown and I turned to look out the window. A voice came on the radio to say the words, 80s, pop, classics. Then a jingle played. I felt excited, ready for the challenge of visiting a stranger's home, already preparing compliments and certain facial expressions to make myself seem charming. The house was a semi-detached red brick with a sycamore tree outside. Under the streetlight the leaves looked orange and artificial. I was a big fan of seeing the insides of other people's houses, especially people who were slightly famous like Melissa. Right away I decided to remember everything about her home, so I could describe it to our other friends later, and Bobby could agree. When Melissa let us in, a little red spaniel came racing up the hall and started barking at us. The hallway was warm and the lights were on. Next to the door was a low table where someone had left a stack of change, a hairbrush and an open tube of lipstick. There was a Medigliani print hanging over the staircase, a nude woman reclining. I thought, this is a whole house. A family could live here. We have guests, Melissa called down the corridor. No one appeared, so we followed her into the kitchen. I remember seeing a dark wooden bowl filled with ripe fruit, and noticing the glass conservatory. Rich people, I thought. I was always thinking about rich people then. The dog had followed us to the kitchen and was snuffling around at our feet, but Melissa didn't mention the dog, so neither did we. Wine, Melissa said, quite a red. She poured huge, bowl-sized glasses, and we all sat around a low table. Melissa asked us how we'd started out performing spoken word poetry together. We had both just finished our third year of university at the time, but we'd been performing together since we were in school. Exams were over by then. It was late May. Melissa had her camera on the table and occasionally lifted it to take a photograph, laughing self-deprecatingly about being a work addict. She lit a cigarette and tipped the ash into a kitschy looking glass ashtray. The house didn't smell of smoke at all and I wondered if she usually smoked in there or not. I made some new friends, she said. Her husband was in the kitchen doorway. He held up his hand to acknowledge us and the dog started yelping and whining and running around in circles. This is Francis, said Melissa, and this is Bobby. They're poets. He took a bottle of beer out of the fridge and opened it on the countertop. Come and sit with us, Melissa said.
0: En daar die stembehoort aan Sally Rooney, die roman van die Kosta-prys, sy venner, en sy het voorgelees uit haar debiet van 2017 Conversations with Friends. Jaan, baie dankie, ons dan volgende week weer. Baie dankie. was dan vanavondse Skryvers en Boeke, ek hoop jy dit geniet. Volgende woensdag aan die saafde tyd, 8 is ek terug met nog een uitsending van Skryvers en Boeke. Intussen die ateliese SMS nommer is 45770 en my e-post adres is skryvers en boeke by rsg.co.za Ek hoop jy geniet die rest van jou week lekker lees en wees veilig tot het ons weegesels volgende woensdag aan. Tot ziens.